0: I'm <laughs> sorry. Halo, halo, tu mówi Warszawa w podcaście Cyber-Cyber Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Cyprian Gutkowski, a więc jednak po raz kolejny ja i po raz kolejny Cyber-Cyber Raport. E, miło mi, że mogę poprowadzić to nagranie dla Was. Ten podcast będzie dotyczył najważniejszych spraw z ostatniego tygodnia, e, no i też tego co nowego czeka nas zgodnie z zmianami w Ministerstwie Cyfryzacji, jakie przynajmniej czego możemy się spodziewać, gdyby ktoś chciał realizować swój program przedwyborczy, no ale o tym już za chwilę, a więc teraz tematy, które przygotowałem dla Was. Pierwsza informacja to o zespołach NSA i CISA, które dzielą się dziesięcioma najczęstszymi błędami konfiguracyjnymi cyberbezpieczeństwa. Informacja druga, cóż takiego naprawdę wydarzyło się w Alabie? znamy trochę więcej szczegółów. Wreszcie trzecia, poważny cyberatak paraliżuje Kyivstar, czyli największego operatora telekomunikacyjnego na Ukrainie. No i to co już trochę powiedziałem, czwarty, nowe władze w Ministerstwie Cyfryzacji i zapowiadany program. A więc teraz przechodzimy do naszych informacji. Tak jak wspominałem, zespoły NSA i CISA dzielą się dziesięcioma najczęstszymi błędami konfiguracji. Agencja Bezpieczeństwa Narodowego, to jest właśnie NSA i, do Spraw, i Agencja do Spraw Bezpieczeństwa Cybernetycznego i Infrastruktury CISA publikują wspólny poradnik dotyczący cyberbezpieczeństwa. Oczywiście nie będę Wam całego tutaj poradnika czytał, ale należy zwrócić na najczęstsze błędne konfiguracje cyberbezpieczeństwa w dużych organizacjach. Jest ich podanych 10 i te 10 przykładów wam właśnie przytoczę i najważniejsze te taktyki, procedury stosowane przez podmioty, aby wykorzystać te błędne konfiguracji, to wszystko znajdziecie w raporcie. Oczywiście wszystko będzie podlinkowane pod naszym podcastem. No, ale przechodzimy do tych 10 najczęstszych błędnych konfiguracji sieci. Numer 1 to tak jak się domyślacie, domyślne konfiguracje oprogramowania i aplikacji chyba najczęściej wykorzystywane błąd. Dwa, niewłaściwe oddzielenie uprawnień użytkownika i administratora. Trzy, to niewystarczający monitoring sieci wewnętrznej. Cztery, brak segmentacji sieci. Piątka, złe zarządzanie poprawkami. Szóstka, obejście kontroli dostępu do systemu. Siódemka, słabe lub źle skonfigurowane metody uwierzytelniania wieloskładnikowego. Ósemka, niewystarczające... Listy kontroli dostępu do odpowiednich działów usług sieciowych, do odpowiednich zasobów. Dziewiątka, zła higiena poświadczeń, tak jest tłumaczenie, czyli tak naprawdę kiepskiego rodzaju poświadczenia, certyfikaty. I dziesiątka, nieograniczone wykonywanie kodu. Te błędne konfiguracje tak naprawdę ilustrują w chwili obecnej tendencję do słabości systemowych w wielu dużych organizacjach. Każde organizacje smagają się z tymi problemami, również te, które mają dojrzałe podejście do cyberbezpieczeństwa i w jakiś sposób mają chociażby odpowiednie procedury. To niestety to się tam zdarza i musimy być tego świadomi. Powinno być oczywiście całe cały ten poradnik mówi o tym, że powinny być osoby odpowiednio przeszkolone, personel powinien być w właściwy sposób obsadzony, zapewnienie zmianowości, zapewnienie też właściwego finansowania, również finansowania dotyczącego szkoleń, nie tylko samej pensji, które otrzymują pracownicy, ale również ich rozwoju osobistego, rozwoju ich kompetencji. Natomiast sami producenci oprogramowania, czyli już nie te podejście administracyjne powinni zmniejszyć częstotliwość występowania błędnych konfiguracji, co, co pojawia się bardzo często, dzięki czemu wzmocnią właśnie poziom bezpieczeństwa swoich klientów. To jest trochę tak, jak wspominaliśmy o tym, że w zeszłym odcinku, że senator chociażby w Stanach Zjednoczonych zwrócił uwagę Microsoftowi, że on nie najlepiej sobie radzi i przez to naraża swoich klientów, więc również tutaj ta odpowiedzialność zostaje skierowana na dostawców, powinno być już włączenie zasad i taktyk dotyczących bezpieczeństwa na samym etapie projektowania, żeby ten właśnie security by design zostało we właściwy sposób wykorzystane. Te dwie agencje zachęcają obrońców do wdrożenia właśnie zaleceń zawartych w sekcji środki zaradcze w tym raporcie w celu właśnie zmniejszenia ryzyka wykorzystania zidentyfikowanych podatności, które wcześniej tych dziesięciu wskazałem, no i między innymi to są też takie porady, nie przekazuję wam wszystkich, bo to sobie przeczytajcie, ale te takie, które pojawiają się w streszczeniu zarządczym, czyli usunąć domyślne poświadczenia, wzmocnić konfigurację systemów, wyłączyć nieużywane usługi, wdrożyć odpowiednią kontrolę dostępu, właściwie tak naprawdę zaprogramowaną i dobrze służoną, chociażby te, przez te um, multifactory authentication, regularnie aktualizuj i automatyzuj um, traktuj priorytetowo łatanie znanych, wykorzystywanych luk, redukuj, ograniczaj kontrolu i monitoruj konta, zwłaszcza te uprzywilejowane, te konta administracyjne. Pojawia się również wezwanie do producentów oprogramowania, aby przejęli odpowiedzialność za poprawę wyników w zakresie bezpieczeństwa swoich klientów poprzez stosowanie taktyk zapewniających bezpieczeństwo Właśnie na tym security by design, czyli osadzanie kontroli bezpieczeństwa w architekturze produktu od samego początku jej opracowywania już, rozpisywania tej architektury i tak samo przez cały cykl życia tego oprogramowania, które jest stworzone. Należy wykonać eliminację domyślnych haseł, trudne do wdrożenia, to, to znaczy Trudne. No, no, no będzie to się wiązało z pewnymi kłopotami, ale ale jest jak najbardziej do zrobienia dość prosto, tylko samymi kłopotami chodzi mi o to, że skąd brać te hasła w jakiś sposób dokładnie um, przy samym pierwszym włączeniu, ale jest to jak najbardziej do zrobienia jest jak najbardziej słuszne. Udostępnianie klientom wysokiej jakości dzienników um, audytu bez dodatkowych opłat, jeżeli wiemy co zostało, co jest złego w danym oprogramowaniu, to żeby to się pojawiało. Nadanie właśnie wieloskładnikowego e, autoryzacji idealnie odpornego ma być to na phishing zarówno e, też e, na to, że rzeczywiście użytkownicy będą sobie te dane wypisywać właśnie chociażby na żółtych karteczkach e, i w ten sposób e, obchodzić te multifactor authentication, to, to musi być jakiś, jakaś informacja zwrotna, która nie będzie możliwe zapisanej, która będzie zmienna i będzie ją mógł odczytać tylko ten właściwy użytkownik, przykładowo tokeny, przykładowo sms -y na telefon. To są, to są te rzeczy, które głównie porusza w swoim poradniku, które poruszają te dwie agencje rządowe w Stanów Zjednoczonych. Materiał na pewno warty do przeczytania, warto z niego wyciągnąć wnioski. Niekoniecznie to wszystko musi mieć zastosowanie u nas, ale część myślę, że spokojnie może zostać zaimplementowana, co bardzo serdecznie Wam polecam. No i szybciutko przechodzę do informacji drugiej o tym, co tak naprawdę stało się w Alabie. O tym pisze Zaufana Trzecia Strona, też link jak najbardziej pod naszym podcastem. Natomiast nie dowiemy się do końca co się stało, a już tłumaczę dlaczego. Jeszcze w zeszłym tygodniu zostało zorganizowane śniadanie prasowe, na którym sam Ala podsłonił niektóre z kulisy właśnie incydentu, który miał u nich miejsce. Tak jak pisze Zaufana Trzecia Strona, jak również ja bardzo falę to podejście, bo tak jak poprzednio krytykowałem, że gdzieś są zamknięci, że tak się nie zachowuje firma, poważna, no to okej okay, oni przygotowali to śniadanie, tutaj przedstawili pewne informacje i to już chwale, dzięki tej otwartości rzeczywiście można pewne informacje zaczerpnąć z tego incydentu. No i cóż tam tak naprawdę powiedział ALAP? ALAP powiedział, że zostało skradzionych 40, prawie 45 gigabajtów danych medycznych i dotyczy to 187,5 tysiąca obywateli, czyli 187 500 osób dane wyciekły numery PESEL, są to poszczególne numery PESEL oraz skradziono także 190 GB danych firmowych, rzeczywiście te dane firmowe samych klientów i bezpieczeństwa osób postronnych nie dotyczą, są to informacje, na które narażona jest sama, sama firma. Jak wyglądało samo zdarzenie, ale to już bardziej zdarzenie po wystąpieniu ataku, ALAP Około godziny pierwszej rano 19 listopada pojawiły się problemy z dostępem do usługi Microsoft Office 365. O 2.30 okazało się, że problem leży w niedostępnym kontrolerze domeny. Wtedy też zespoły IT rozpoczęły pracę do przywrócenia kontrolera domeny z kopii bezpieczeństwa, co praca zakończyła się około 3.50. No i też wtedy zauważono, że jakieś dane zostały zaszyfrowane Podjęto decyzję o wyłączeniu wszystkich systemów, od czwartej zostali postawieni na nogi wszyscy dyżurni, wszystkie osoby z IT, została również podjęta decyzja o odzyskiwaniu danych z backupów innych o 5:06 06 została wezwana na pomoc specjalistyczna firma zajmująca się cyberbezpieczeństwem, a już o ósmej zebrał się zarząd firmy z Komitetem Bezpieczeństwa, czyli został powołany, można się przypuszczać, sztab bezpieczeństwa, sztab kryzysowy. O 11.35 została odczytana notatka z żądaniem okupu, no i tutaj pewnie zajęto stanowiska, zastanawiano się czy okup płacić, czy okupu nie płacić, natomiast ja domyślam się, oczywiście później decyzja firmy była, że nie płacimy żadnego okupu, tak przynajmniej przedstawia to firma, ale podejrzewam, że być może do 20.43 po prostu nie zapadła żadna decyzja w tej sprawie lub nie widziano jak jej dokonać i część danych została umieszczona w sieci, no a potem lawina ruszyła, po prawdziwość wygradzionych danych została potwierdzona o godzinie, 23. Wreszcie też 21 listopada Alap sam zgłosił naruszenie bezpieczeństwa informacji. Tak jak pisze to zaufana trzecia strona, powiadomiona została policja, zespół CERT Polska. No i 27 listopada pojawia się Publiczny już komunikat o incydencie, który nie był najlepszej jakości po krytyce z wielu stron właśnie być może te wszelkie działania i później to śniadanie prasowe. No ale co się działo przed 19 listopada tak naprawdę? W jaki sposób doszło do ataków? Z tego nic nie wiemy. Firma sama milczy, czeka na efekty kontroli. Czy słusznie? No nie wiem, ale, ale dobrze. No, no, Jest jak jest. Znowu będziemy czekać i będziemy informować. Pozostaje pytanie, jakie zabezpieczenia tak naprawdę miało wdrożone no i z informacji, które udało nam się zdobyć dowiadujemy się, że tych zabezpieczeń było całkiem sporo. Między innymi jak czytamy właśnie na zaufanej stronie płatne komercyjne systemy IPS i zabezpieczające brzegi sieci korporacyjnej. Płatne komercyjne systemy antywirusowe instalowane na wszystkich serwerach oraz na wszelkich endpointach, a na pewno komputerach pracowników. Segmentacja sieci na poziomie serwerów oraz pracowników. Wielopoziomowe systemy backupowe komercyjne oraz własnej produkcji, które obejmowały regularny backup serwerów oraz samych danych znajdujących się na tych serwerach. Urządzenia sieciowe w formie klastrów, duplikowane, duplikacja połączeń między tymi segmentami sieci. Oczywiście pracownicy mieli ograniczone Uprawnienia kont, czyli to nie były te konta uwierzytelnione, ograniczone też uprawnienia dostępowe do usług dla komputerów ogólnych pracowników, zautomatyzowany system do analizy logów z urządzeń brzegowych, Zabezpieczenia połączeń do placówek zamiejscowych oraz do klientów poprzez VPN, dostęp do sieci firmowej z zewnątrz możliwy też tylko wyłącznie za pomocą VPN, a oczywiście firma mówi, że były szkolenia dla pracowników pod kątem bezpieczeństwa, które odbywały się często, oprócz tego kwartalnie wydawany biuletyn bezpieczeństwa w formie e-mailowej, oczywiście wiemy jaka jest tego skuteczność, no, ale zachowanie jak najbardziej skuteczne i słuszne. Skuteczne z tego punktu widzenia dla osób przeprowadzających szkolenie dla audytorów, no bo rzeczywiście mamy jakiś biletyn, który idzie pytanie, jak on był często czytany, czy w ogóle ktoś go czytał. Całodobowe dyżury administratorów, czy to zabezpieczenie, no w jakiś sposób na pewno. Usługi podzielone na trzy niezależne od siebie, geograficznie lokalizacje, trzy serwerownie tak naprawdę były w Alabie. No i zewnętrzna firma, która wykonywała regularne audyty. Bezpieczeństwa oraz skanowanie podatności. Pytanie co to były za audyty bezpieczeństwa? Wydaje mi się, że red teamu tam nie było, że nikt nie próbował łamać tutaj dostępów, że te audyty bezpieczeństwa mogły raczej polegać w związku chociażby z bezpieczeństwem RODO na przykład, spełnianiem obowiązków i tym podobnych, bądź też na przykład innych aktów, czy to zarówno prawny, czy też standardów, No ale dość sporo tego, więc jeżeli to wszystko było właściwie wdrożone i poprawnie działało, no to albo mamy atakiem, do czynienia z atakiem, właśnie wektorem jakimś międzynarodowym i superumiejętnościami osób, które dokonywały tego ataku i z wieloma pieniędzmi, które zostały poświęcone, bądź też, no, wydarzyło się coś, co spowodowało, że dostęp był bardzo prosty przejęcie, na przykład jakichś uprzywilejowanych kont czy też atak insiderski na przykład. No w, w, Nie wiadomo, będziemy czekali na efekty łodo, tak jak obiecywaliśmy, staramy się informować, jeżeli pojawiły się jakieś istotne informacje. Tak samo będziemy o Alabi, no bo jednak prawie 200 tysięcy osób 20 tysięcy Peseli, które wyciekły jest dość szokujące, jest to duża informacja i ci ludzie mogą czuć się zagrożeni. Mam nadzieję tylko, że Alap już te osoby poinformował i te osoby wiedzą o tym doskonale, że to ich dane wyciekły, a jeżeli nie wiedzą, no to myślę, że jest to bardzo, bardzo źle. Kolejna informacja dotyczy największego ukraińskiego operatora telekomunikacyjnego Kijówstar, który padł ofiarą potężnego ataku hakerskiego, tak, tak czytamy przynajmniej w Lidzie, który zakłócił dostęp klientów do usług mobilnych i internetowych. Jak czytamy Cyberatak na ukraińskiego operatora telekomunikacyjnego Q Start dotknął wszystkie regiony kraju, wywarł duży wpływ na stolicę, jak pokazują statystyki, a skutki domina zgłoszono do sieci powiadamienia w sektorze bankowym i w wielu innych. To stwierdzono na Twitterze, takie oświadczenia się pojawiały. Q Start jest własnością międzynarodowej firmy WEON z siedzibą w Holandii, świadczy usługi telekomunikacyjne, a swoimi usługami obejmuje prawie 25 milionów abonentów telefonii komórkowej i ponad milion klientów korzystających z internetu w domu. Firma stwierdziła, że oczywiście atak był wynikiem wojny z Rosją, powiadomiła odpowiednie organy ścigania, służby państwowe, cały czas pracowała przez ponad 24 godziny z przywróceniem systemów. Rzeczywiście przez duży czas, w dużej mierze był brak dostępności do usług. Podano szczegóły na temat tak naprawdę ataków. Nie ma w chwili obecnej dowodów na to, że doszło do naruszenia danych osobowych abonentów po ustabilizowaniu sieci wszyscy abonenci, klienci korporacyjni mają otrzymać rekompensatę, tak przynajmniej poinformowała sama sieć w swojej aktualizacji, którą opublikowała na Facebooku. Wezwała także użytkowników, aby no zwracali uwagę, czy ktoś nie stara się wydobyć od nich jakichś dodatkowych danych poprzez telefony czy innego rodzaju phishing, który jest na nich skierowany i wiadomość tę natychmiast też przechwyciła, żeby zwracać uwagę, czy ktoś nie stara się przekazywać im niby wiadomości o odszkodowaniach od firmy, że, że będą zwracane, że spokojnie to wszystko będzie realizowane, ale w późniejszym terminie na jasno określonych warunkach, więc firma ostrzega, żeby nie paść ofiarą phishingu na tę firmę, którą wcale nie muszą być Rosjanie, tylko no, mogą być inni przestępcy, którzy po prostu będą żerować na tym incydencie. Na telegramie do ataku przyznała się prorosyjska grupa haktywistów Killnet, natomiast później tak naprawdę jeszcze pojawia się druga grupa, ale o tym za chwilę i która jest o wiele bardziej prawdopodobna, że to oni, a nie haktywiści z Killnetu, którzy... No, Raczej nie posiadają aż takich umiejętności, bo o ile zdedosować można próbować, to, to tutaj o co innego trochę chodzi. Hmm. Podobno było to odpowiedź za ataki też Ukrainy, z, z, jeżeli chodzi o wywiad wojskowy, wywiad obrony Ukrainy, który włamał się do serwerów Federalnej Służby Podatkowej, wyczyścił tam wszystkie możliwe dane, które, do których uzyskał dostęp, jak również zaatakowano firmę informatyczną, która świadczyła usługi jako baza danych dla właśnie tej Federalnej Służby Podatkowej i ta firma również została dotknięta i też straciła swoje dane, pytanie czy rzeczywiście istnieją tam jakieś backupy u Rosjan i jak to wygląda, jeżeli nie, no to, no to jest to gruba sprawa. Udało się właśnie podczas tej operacji z też zinfiltrować właśnie te serwery chronione przez Rosjan i ponad 2300 serwerów regionalnych w całej Rosji zostało wyczyszczonych również na terytorium Krymu. W zeszłym miesiącu również wywiad ukraiński ogłosił, że stoi za atakiem na Federalną Agencję Transportu Powietrznego, a tak umożliwił dostęp do dużej liczby poufnych dokumentów, w tym listy codziennych raportów obejmujących ponad półtora roku. W tych raportach jest informacja też, co się psuło, co nie działa, jakie są wykorzystywane obejścia, jakie workaroundy zostały wykorzystane przez Rosjan. Rosjanie twierdzą, że to fikcja i to jest tylko odpowiedź na problemy Kijów Star, który nie ma, nie, nie było żadnych ataków na nich i te, te, te oczywiście skutecznie się obronili przed atakami, których nie było. Sytuacja jest rozwojowa. Kijów Star twierdzi, że właśnie specjaliści, partnerzy dołożyli wszelkich starania, aby przywrócić sieć po ataku i transmisja została zwrócona w przeciągu 24 godzin. Nie wszędzie, co sugeruje, że rzeczywiście mieliśmy do czynienia z potężnym atakiem, ale, ale to, to, to działa i w chwili obecnej istnieje możliwość korzystania z usług Kijów Star. Natomiast właśnie tak jak wspominałem, inna grupa przyznała się do. Ataków to jest Sądzie Pioch. Przepraszam, nie znam rosyjskiego, ale tak to mniej więcej czytam. Możecie się teraz ze mnie chwilę pośmiać. Ona, ta grupa na Telegramie opublikowała, że bierze pełną odpowiedzialność za cyberatak, dodając, że zniszczyła 10 tysięcy komputerów, 4 tysiące serwerów, wszystkie systemy przechowywania w chmurze i systemy tworzenia kopii zapasowych. Okaże się, tak naprawdę, bo to też nie wiemy, nie możemy ufać Ukraińcom, że to nie zostało zniszczone. Zobaczymy. Ugrupowanie oświadczyło także, że zaatakowało dostawcę usług telekomunikacyjnych, ponieważ zapewnia łączność siłą zbrojną Ukrainy, a także różnym organom państwowym i organom ścigania jeżeli chodzi o ukraińskie władze, no to określiły one tę grupę Sącepiok jako rosyjskie zaawansowane, trwałe zagrożenie APT powiązane z głównym zarządem Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej, GRU. Partnerem strategicznym podcastu CyberCyber -Cyber jest Koncert S.A. Lider na polskim rynku cyberbezpieczeństwa. Sprawdź nas na www. To na tyle, jeżeli chodzi o atak na Ukrainę. Natomiast teraz ostatnia informacja z dzisiejszego dnia o nowych władzach w Ministerstwie Cyfryzacji i o tym, jakiego programu możemy się spodziewać. Wiemy, że władzę przejmuje Lewica w Ministerstwie Cyfryzacji, na pewno ministrem cyfryzacji i wicepremierem, czyli osobą mającą olbrzymi wpływ na państwo. Decydującą i takiej, której raczej nikt nie powinien się wtrącać w jej tak naprawdę ministerstwo został Krzysztof Gawkowski, który pojawił się w budynku jeszcze bez współpracowników, ale też już wiadomo w zasadzie, że jednym z jego współpracowników, a wiceministrem będzie Dariusz Standerski. No kim jest Dariusz Standerski? Jest doktorem ekonomii oraz z wykształcenia prawnikiem. Był również pracownikiem badawczym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego startował w wyborach parlamentarnych, ale nie został wybrany w swoim okręgu. Startował też z Nowej Lewicy, stąd też można wnioskować, że rzeczywiście ten cały resort będzie skutecznie obsługiwany przez Lewicę. Co jest bardzo istotne, był także dyrektorem legislacji w klubie parlamentarnym Lewicy, a w kampanii wyborczej razem właśnie z Krzysztofem Gawkowskim, czyli premierem wicepremierem i ministrem cyfryzacji, stworzył cyfrowy program, który miał być cyfrową wizją SS, nie, przepraszam, nie SLD, lewicy, cyfrowe państwo, strategia dla Polski. No i teraz przyjrzyjmy się jakie najważniejsze założenia zakłada ten program w tej strategii i zostało ono określone jako zmianę struktury rządu. W każdym ministerstwie powinien pracować pełnomocnik do spraw cyfrowych, by koordynować działania danego resortu i ministra cyfryzacji zmiana systemu doboru kadry. Pracownikami powinni być specjaliści w administracji publicznej, dlatego potrzebna jest jawna lista kadr i niezależna rada oceniająca ich kompetencje. Komisja weryfikacyjna, ok. Jedna spójna strategia cyfrowa, wprowadzenie strategii cyfrowej z perspektywą 30-40. ok. No, no trzeba wprowadzać takie strategie. Sprawa, sprawna implementacja prawa unijnego, no będzie bardzo ważne. w w, tak naprawdę wyzwanie przyniesie dwa, ale o tym jest jeszcze niżej, więc dlatego tutaj nie będę wnikał. E, piaskownice regulacyjne dla przedsiębiorców, by mogli przetestować swoje pomysły biznesowe w otoczeniu regulacyjnym. Nie mam zielonego pojęcia o co chodzi. Jak chcą coś takiego osiągnąć, podejrzewam, że no łatwo jest coś napisać i papier wszystko przyjmie, ale wdrożyć to w życie będzie bardzo ciężko. Uporządkowanie cyfrowego obszaru ochrony zdrowia. Każda placówka powinna mieć specjalistkę do spraw cyfrowych. Specjalistę, specjalistkę do spraw cyfrowych. No okej, okay. tylko jak to osiągnąć, jak te etaty mają wyglądać z takim finansowaniem służby zdrowia. Formalizacja e-sportu, stworzenie jasnych zasad funkcjonowania branży, czyli będzie Polski Związek E-Sportowy, Okej, okay, ja też nie mam, nie mam uwag. Stworzenie Agencji Cyberbezpieczeństwa, która miałaby koordynować pracę wszystkich polskich służb w zakresie cyberbezpieczeństwa na wzór brytyjskiej, na przykład National Cyber Security Center. Okej, okay, ja nie, nie widzę problemów, w służbie, tylko jest pytanie, jak pozostałe służby na to zareagują, czy na coś takiego w ogóle by pozwoliły i dlaczego nagle ta pytanie, gdzie miałaby zostać stworzona ta agencja cyberbezpieczeństwa, kto miałby nią kierować, bo nie wierzę w to, że miałoby to robić Ministerstwo Cyfryzacji. Implementacja dyrektywy NIS-2 w oparciu o współpracę rządu, parlamentu, ekspertów oraz NGO-sów. Najważniejsze wyzwanie, które tak naprawdę musi zostać dokończone do października tego roku, przepraszam przyszłego roku, Teraz 23 i już blisko co prawda do końca, więc ten październik musi wejść NIS-2, Oprócz tego nauka cyberbezpieczeństwa w szkołach. I fajnie. I bardzo dobrze. Uregulowanie kontroli operacyjnej przy pomocy narzędzi cyfrowych. Wydaje mi się, że jest uregulowana. Natomiast albo ktoś łamie prawo, albo go nie łamie. I tyle. Przeciwdziałanie dezinformacji. Okay. Rozwijanie umiejętności cyfrowych przez całe życie. Czyli... O, pewnie od urodzenia, czyli od nauki właśnie dzieci w szkołach, to o czym była mowa, poprzez te jakieś uniwersytety trzeciego wieku. Bardzo fajne, bardzo fajny program, popieram. Wprowadzenie funkcji Chief Digital Officer dla szkół. Okay. Powszechny zasięg 5G we współpracy z operatorami. Fundusz Badań nad Sztuczną Inteligencją na kwotę 500 milionów złotych. Podatek cyfrowy od reklam profilowanych i przekazywania zgromadzonych danych o użytkownikach. Bardzo fajny punkt, ja, ja nie mam nic przeciwko, tylko jak to ściągnąć, jak to ma działać. Stworzenie drugiego polskiego superkomputera, cyfryzacja polityki energetycznej z założeniem aktualizacji celów do 2040 roku otwartość na europejską współpracę. Ten program jest ciekawy, no tak jak mówię, pytanie jak on będzie realizowany. Nie można powiedzieć, że Lewica nie będzie mogła realizować swojego programu ze względu na to, że to jest wicepremier. To jest poważna funkcja w rządzie i cyfryzacja idzie w ręce lewicy całkowicie i odpowiedzialność za cyfryzację idzie w ręce lewicy. Ja nie mam uwag do tego programu złośliwych naprawdę. Uważam, że on te punkty są fajne do paru, nie wiem po prostu jak będą realizowane, może jednego nie rozumiem jako tej piaskownicy dla przedsiębiorców, ale no to przyjdzie czas, zobaczymy czy w ogóle ten program zostanie wdrożony, no bo jak słyszeliśmy to to co się obiecuje przed wyborami to niekoniecznie będzie, będzie wdrażane, więc chwilę musimy poczekać na plany nowego ministra, za co ja i myślę, że wy wszyscy trzymacie kciuki, no i to wszystko na dziś skończyliśmy nasz cyber-cyber raport, który trwał aż 27 minut, czyli bardzo długo za coś przepraszam, no ale musiałem zmieścić te kilka tematów. Dzięki Wam serdeczne, że ze mną byliście. To Cyprian Gudkowski i Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń i nasz cyber-cyber raport z tego, co wydarzyło się w ostatnim tygodniu. Dzięki i do usłyszenia. Pozdrawiam.